0: daquela situação que você foi pego de surpresa uma notícia um momento uma, uma situação específica que você foi pego completamente de surpresa e você fala eu não sei o que fazer e aí alguns ao seu redor começam a olhar e falam, olha a situação que fulano, fulana está vivendo lembra que semana passada o pastor Maurício até falou muito sobre isso alguns hábitos ruins que a igreja, não a verdadeira igreja de Cristo mas nós que ainda estamos lutando para ser essa verdadeira igreja ela começou a ponto de ver alguém passando uma situação difícil um, problema, um momento totalmente fora do eixo e ao invés de nós estendermos a mão para ajudar, a gente vai lá e critica, julga. Você já ficou numa situação dessa alguma vez na vida? Você já se encontrou em uma situação onde as pessoas olhavam para você e falavam Ah, deve merecer. Se tá acontecendo tudo isso, alguma coisa de errada tem. Não, mas tá vendo. Também, ah, oh, coitado, tá passando uma crise financeira. Também quer o quê? Não trabalha, não se esforça. Alguém sempre quer achar um motivo para o seu problema. Já reparou isso? Quantas pessoas você conhece que tentam achar o motivo do teu problema? A causa do teu problema. Mas não de uma maneira construtiva. Não de uma maneira amorosa, tentando dizer, olha, vamos encontrar a razão, a causa, para que nós possamos, então, chegar à solução. Grande parte das vezes, a palavra de Deus, ela fala que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno... Nós não podemos esperar muita coisa boa do mundo, nós não podemos esperar conselhos fenomenais, nós não podemos esperar às vezes uma atenção, um carinho. O que nós esperamos muitas vezes é crítica. E eu quero falar com vocês nessa manhã, pode colocar, história, sobre os resultados. As pessoas te julgam, te classificam, te rotulam. Baseado nos resultados que você alcança. A nossa sociedade nos mede baseado em resultados. É ou não é? Sim ou não? Gente, eu, eu sei que vocês estão trabalhando muito aí, mas deixa eu pedir uma ajuda. Diminui um pouco o ganho, está recuando bastante. É. Muito obrigado. A sociedade vai. Obrigado, agora tá ótimo. A, a sociedade vai te medir baseado nos seus resultados: resultados financeiros, resultados do seu relacionamento, resultado de quantos amigos você tem no Facebook. Hã? Quantos amigos você tem? Ah, eu já tenho que criar um, um segundo perfil. O meu perfil já tá lotado. Eu nem sei quantas pessoas pode ter no Facebook. Alguém tem ideia? 5 mil? Uau! E tem gente criando um segundo perfil. Jesus! Que pessoa popular! As pessoas nos medem baseado em resultados. Mas sabe o que é engraçado? Quando você começa a andar com Deus e alguns resultados acontecem, elas te julgam do mesmo jeito. Elas te julgam do mesmo jeito. Vamos lá no livro de João. Você vai entender melhor do que nós estamos falando. Livro de João, capítulo 9. Nós temos uma história muito interessante aqui. Nós temos a história de um cego. Um cego de nascença. Ele nasceu cego. Ou seja, era congênito. Ele nasceu assim. E aí os próprios discípulos. Os próprios discípulos de Jesus. Olharam para aquele cego. Que tentaram, bom quem será que é o culpado por ele ser cego Deus é culpado não, os pais dele é pra por isso que ele está pagando o preço não, não, ele, ele Deus conhece o futuro, e como sabia que ele ia ser muito pecador, Deus já foi e já castigou ele antes da hora já para ele aprender lá no livro de João capítulo 9, versículo 1, fala assim, acompanha aí comigo, eu estou usando a versão, a versão internacional ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Até aí, amém? nem ele nem seus pais mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus ou a obra de Deus em algumas traduções fala a glória de Deus na revista atualizada, a revista corrigida fala para que se manifeste a glória de Deus às vezes nós somos tão atacados dentro da nossa casa enfermidades situações que nos pegam totalmente de surpresa um acidente, um acidente de carro sei lá um assalto um, um sequestro nós estamos sujeitos nós estamos nesse mundo e ao invés de como cristãos nós tentarmos entender o que, qual é o plano de Deus por trás disso onde Deus quer nos levar com essa situação nós apontamos o dedo e dizemos, está vendo, está em pecado Perdeu tudo, faliu, ah, mereceu, mereceu, esbanjou, está aí, agora tá pagando o preço. A igreja de Jesus não é assim, amém? Você tem que entender, ah pastor, mas os discípulos mesmo estavam na dúvida. Calma gente, vamos relembrar um pouco aqui dessa questão. O próprio Pedro, Jesus virou para ele, um pouco antes da ceia do Senhor, quando ele ia ser entregue, ele virou para Pedro e falou, Pedro, o negócio é o seguinte, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Peraí, aí, onde nós vamos chegar aí? Que três anos caminhando para Jesus, ao lado de Jesus, vendo o que Jesus fazia, mesmo assim, quando chegou a hora, Pedro negou, quando chegou a hora, outro traiu, quando chegou a hora, outros fugiram e foram embora para Emaús. E assim por diante Mesmo caminhando três anos ao lado de Jesus A palavra diz que eles ainda Não eram convertidos Até que veio o momento da ressurreição E aparição do Senhor Aí tudo mudou, aí eles foram realmente Determinados em seguir ao Senhor Aí veio o Espírito Santo na sequência E encheu o coração deles Então nós estamos falando de pessoas Que andavam ao lado de Jesus Mas que não entendiam o plano de Jesus Por isso faz uma pergunta dessa Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? Tá procurando a culpa. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? As pessoas fazem isso conosco. Às vezes, sem querer, nós fazemos isso com as pessoas, nós ficamos procurando o culpado. Não, ó, mas é porque não ora. Tá vendo? Também não ora, não vai receber. Tudo bem que é uma verdade, mas não é nosso papel julgar. Não, porque não tem fé Meu Deus do céu, como não? A palavra diz que Deus deu a mesma porção de fé para todos Todos têm esse dom A questão é quem exercita, quem não exercita E é outra história, não vou entrar nesse mérito hoje Claro que tem fé, Deus deu Se Deus deu a todos, está escrito na palavra Todo mundo tem uma porção de fé A diferença é quem vai ou não pôr em prática Mas dizer que uma pessoa não tem fé é errado nós nos colocamos em situações como desse cego. Jesus passa, ele tem uma necessidade e as próprias pessoas ao lado de Jesus atrapalham o que Deus está fazendo. Sabe, eu vi uma vez uma postagem na internet eu achei fenomenal. Uma das coisas boas que, que às vezes a gente encontra por aí na, nas redes sociais tinha um camarada dizendo o seguinte, ele usou numa linguagem bem coloquial, bem jovial, dizendo Jesus é muito bom, o problema é o fã-clube. Jesus é muito bom, o problema é o fã-clube dele. Às vezes, e eu estou só complementando aquilo que nós ouvimos no domingo passado do pastor Maurício, nós apontamos o dedo, nós mostramos falha, e aí vem Jesus de uma maneira graciosa, como ele está tentando fazer com a minha vida e com a sua vida hoje, e diz, olha, nenhum, um nem outro, esquece isso. Que não é o pecado Que está trazendo Pastor, você quer dizer que nunca há consequência de pecado? Claro que não Aquele que pecar, a Bíblia diz, esse morrerá Há uma consequência direta Uma relação completamente direta Sobre pecados e problemas O que eu estou tentando dizer aqui Não é isso O que eu estou tentando dizer é que em algumas situações Da nossa vida nós não entendemos, você vai lá, você revê a sua vida, você vê que você está orando, que você está andando de acordo com a vontade de Deus, que você está se esforçando ao máximo para ser aquele, aquela que Deus se agrada e você fala, não é possível, se fosse pecado eu já tinha resolvido, mas não é e talvez você mesmo pode começar a se duvidar e se perguntar por que isso está acontecendo? por que uma situação dessa? por que uma enfermidade? por que essa dor? por que esse problema? por que as portas estão se fechando? a resposta de Jesus é muito simples a culpa não é dele não é dos pais é para que se manifeste a glória a obra de Deus Simples assim. Se você continuar, vamos lá no versículo 4. Diz assim, Jesus falando que enquanto é dia, precisamos realizar a obra. da O homem foi, lavou-se e voltou vendo graças a Deus por isso olha que interessante, Jesus diz o seguinte está vendo essa situação que esse homem está passando? tem um propósito tem um propósito para que se manifeste a obra, a vontade o desejo, o plano o reino de Deus, como você quiser chamar para que aquilo que Deus sonhou se realize através de alguém na vida dele e logo na sequência Jesus deixa mais claro eu eu sou a luz do mundo, eu estou aqui e eu vim para realizar as obras de Deus. Enquanto é dia, não é, essa alusão não é dia ou noite, mas ele está dizendo, enquanto as coisas estão claras, enquanto todo mundo está vendo, aos olhos de todo, e não no oculto, não nas sombras, mas enquanto é dia, diante de homens e, e todos aqueles que estão ao seu redor, diante da família, diante de amigos, diante de vizinhos, é tempo de realizar as obras de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta bem simples, bem direta. Essa situação que talvez te constrangeu que talvez te humilhou que talvez te deixou sendo julgado por alguém essa situação em si Será que Deus não está querendo te ensinar algo? Será que Deus não quer manifestar a glória dele através dessa situação? Gente, nós temos exemplos práticos no Evangelho. Você já reparou? Já reparou que aqueles que sofreram as piores enfermidades e, e sofreram ali dores terríveis, porém foram curados de maneira milagrosa pela mão de Deus, são esses que Deus mais usa com poder de cura? Olha que interessante. Aqueles que mais estavam nas trevas, aqueles que mais tinham a vida desregrada, aqueles que tinham tanto ódio no seu coração, geralmente quando essas pessoas em um encontro com Deus, são aquelas mais fervorosas que querem levar o amor de Deus a todos. Aquele casamento que era impossível de ser restaurado, depois que vem e Deus restaura, geralmente é esse casal que vai lá e serve de modelo para a sociedade. Por quê? Porque Deus quer pegar exemplos de coisas que as pessoas julgam, zombam, desprezam e quer colocar como exemplo para que a glória dele se manifeste. Agora eu vou falar de uma maneira mais prática, olha aí para a tua vida, cada um examine a si mesmo, pelo que você tem sido julgado? Pelo que você tem sido criticado? Pelo que você tem sido humilhado, zombado? Que situação as pessoas colocam empecilhos e falam, tá vendo? Ah, ora tanto, mas olha o problema que tem ali. Quais situações dessas você tem enfrentado? Eu sou e a resposta do próprio Jesus, isso só acontece para que se manifeste a glória e a obra de Deus na sua vida. E para que você, em meio à luz, em claridade, aos olhos de todos, possa mostrar essa transformação que aconteceu com você e possa levar essa vontade de Deus adiante. Mas aí tem uma parte engraçada, para não dizer estranha. Jesus foi lá, puxou, né? Uma saliva Cuspiu no chão Misturou com o dedo Credo, Que nojento Ainda bem que o homem era cego Eu costumo brincar isso Eu sempre falo, é, é, ainda bem que ele era cego Já pensou se fosse um surdo, vendo a cena Vem cá, vem cá, deixa eu colocar isso na sua orelha É, capaz, é, é, é muito provável que se ele fosse surdo Imagina se fosse mudo Né? escutasse, mas não... Não, peraí que eu vou passar esse, esse cuspe na tua boca aqui. Que coisa nojenta, Jesus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Jesus não podia simplesmente dizer, seja curado? Sim ou não? Lembra do centurião? O centurião romano Que chegou para ele Senhor, meu servo tá enfermo lá na minha casa Não, eu vou lá, eu vou, eu vou curá-lo Não, não, eu sou homem sujeito à autoridade eu, eu entendo bem isso E o senhor tem autoridade sobre a enfermidade Basta dar uma ordem, ele vai ser curado lá E assim aconteceu Sim ou não? Por que que ele cuspiu? Fez uma meleca Passou no olho do camarada você já parou para se perguntar? Um Alguma vez Deus já aparentemente trabalhou de uma forma esquisita na sua vida? Aparentemente Deus já fez uma coisa que parecia não ter lógica? Parecia não ter razão? Deus conhece a nosso coração. Deus sabe que nós somos muito... Principalmente é, os homens são extremamente racionais, metódicos. Deixam de lado as emoções e vamos ver o que é o que é o que não é. Deus sabe como muitas vezes nós nós nos tornamos frios e pragmáticos. Deus sabe como até mesmo dentro da palavra de Deus nós começamos a ir para um lado para o outro, queremos achar argumento bíblico para aquilo. Só que na verdade Deus só quer Operar a obra dele na nossa vida E aí ele precisa no bom sentido Mexer um pouco com o nosso mundo Mexer um pouco com a nossa circunstância E ele vai pegar situações Ele é especialista em fazer isso Situações que o outro olha e fala Ok, isso aí não é de Deus não Imagina, pin no chão Já imaginou a cena? Já imaginou a cena? Olha, eu, eu tô com um problema, mas eu comecei num grupo lá, um tal de domos, uma reunião na casa E, e as pessoas estão lá e a gente bate papo E com... eu, esse negócio esquisito Não, não preciso disso aí não Aí vai chegar algum familiar e falar, não Você quer buscar Deus? Busca lá no teu parto. você pode buscar Deus da tua casa Isso aí é esquisito demais Muitas vezes Deus vai trabalhar de maneiras que parecem estranhas aos nossos olhos as maneiras estranhas, elas podem ser variadas. Elas podem vir como uma coisa nojenta como essa. Não tem, não tem por que não dizer, é nojento. Se você não concorda, vamos tentar. Eu posso cuspir no chão, fazer uma terrinha e passar no teu olho, aí você me responde, se é nojento. Eu acho nojento. Deus pode usar de uma situação desagradável. Deus pode usar sim de uma enfermidade para aquecer nossa fé, para fazermos voltarmos para Ele, buscarmos a sua presença. Deus pode usar sim de um problema relacional para Transformar situações no nosso coração que ele jamais transformaria se tivéssemos no comodismo. Deus pode usar sim de situações lá no seu trabalho lá no seu local de estudo aonde por pressão por justamente ser zombado, por ficar numa situação de quase perder tudo é a hora que você deixa ele operar na sua vida. Esse cego não se importou ele falou vamos lá, Jesus passou e deu uma ordem Jesus fez a parte dele amém? esquisita, não importa fez a parte dele só que aí ele ficou curado imediatamente, esse homem o que, é que a palavra fala? Jesus pegou e falou olha, agora que você está com essa meleca no olho vai lá no tanque lava lava os seus olhos lá e ele fez, ele obedeceu, ele não duvidou. Eu me lembro da passagem aonde uma jovem escrava vira lá para o... Uh, ele era comandante da guarda, não é? o Naamã? Era comandante da guarda, né? E ele falou, olha, ele tinha lepra. E essa escrava que era judia, era de Israel, disse para ele, olha, Deus mandou você se lavar sete vezes no Rio Jordão. O camarada a primeira coisa que respondeu foi o quê? Eu? Vou entrar nesse rio? Esse rio sujo? Os rios da minha cidade são muito mais limpos Acaso não tem rios melhores? Eu não vou fazer isso já pensou? Você tá lá com um problema sério? Aí vem a voz do senhor e fala, fulano, mergulhe sete vezes no Tietê. E aqui, perto do centro de Santana de Parnaíba, quando a coisa borbulha mais ainda. Quem conhece a região ali do, do centro de história sabe do que eu tô falando. Mergulhe sete vezes no Tietê. Ou então lá em Pirapora, quando sobe a espuma. Eu... Que, que aquela jovem escrava falou, meu senhor? Acaso, se Deus te pedisse uma coisa difícil, você não faria para se curar dessa lepra? Quando mais, dá sete mergulhos no rio. Às vezes Deus vai pedir coisas pra gente, pra se envolver com a obra dele. E quando eu falo se envolver, não é só ficar pegado à igreja ou fazendo algo na igreja, mas se envolver com o reino dele, proclamar o amor dele, abraçar os inabraçáveis, sabe, dar atenção àqueles que necessitam, estender a mão pra quem precisa. Às vezes Deus está nos chamando a algo e nós falando: não, isso é esquisito pra mim, eu não tenho hábito. Vou confessar algo para vocês Eu Tinha muita dificuldade com, com velhinhos Com pessoas idosas Eu tinha muita dificuldade a, a minha avó Minha avó paterna Quando ela faleceu Ela Praticamente os últimos meses de vida dela Ela estava tão mal Que ela teve que ficar num, numa espécie de clínica de repouso a questão de saúde dela estava muito delicada e, e não dava para cuidar dela, nós não, não havia recurso para manter uma enfermeira e tudo mais, e foram, colocaram ela numa clínica, e essa clínica eu visitava sempre ela, toda semana eu ia com meu pai visitá-la, e você olhava assim aquele ambiente, todos aqueles velhinhos tão, tão enfermos, tão necessitados... A família estava sempre, não era, não era asilo, aquela coisa que você larga o coitado lá, não, era uma clínica, mas toda a família sempre estava lá no final de semana, eles tinham atenção, mas você via que a, a, a debilidade física deles. E eu acompanhei isso por meses, né? Eu ia toda semana com meu pai, todo final de semana, e eu, até que ela faleceu. E eu não sei porque, eu fiquei com sabe um mal estar, aquela coisa eu não gosto de, de entrar em ambientes que tenha sabe um, um asilo uma coisa assim, uma clínica uma geriatria, porque eu ficava me trazia memória e aquilo me fazia muito mal e aí determinada época que eu estava trabalhando lá em Pirapora o, o asilo municipal ele estava precisando de uma série de apoios, de ajudas e o Espírito Santo ficava me inquietando vai lá e ajuda eu pensava, poxa, mas Deus, o Senhor sabe que eu tenho... eu tenho... eu sei que é esquisito falar, mas eu tinha pavor de velhinho, eu tinha pavor, eu me sentia né, desconfortável, eu me sentia angustiado, e eu fui uma vez, saí mal de lá, saí mal... Você vê, né, principalmente, muitos deles tinham sequelas seríssimas de AVC, outros Alzheimer, então não sabia o que estava mais falando, era, era um ambiente muito pesado para mim, e Deus continua inquietando, vai de novo, e eu falo, Deus, mas eu não gosto... <risos> pastor, você está dizendo que não gostava de visitar os velhinhos? Pô, vou mentir para vocês, eu não gostava eu ia no orfanato na maior alegria eu ia em uma prisão com o maior prazer mas quando o assunto era idoso eu me sentia mal, porque eu lembrava aquela situação da minha avó e aí eu comecei a ir comecei a ir e toda semana, por causa do trabalho inicialmente eu tive que começar a ir naquele asilo sabe o que é interessante? eu percebi que Deus estava querendo manifestar a obra dele e quem tinha que ser tratado era eu Um problema muito maior Relacionado a toda essa falta de perdão As questões familiares Eu não vou entrar em mérito aqui Mas é muito delicado essa, própria, essa minha própria avó, ela causou problemas sérios à família, aí a família causou problema um ao outro, virou uma bagunça. E aí eu comecei, Deus começou a me curar e eu comecei a entender que não era só uma, o, o, o fato de ver um idoso ali eh, sofrendo com males, com a sua saúde debilitada, mas me trazia à tona todo o problema que seguiu por mais de um ano depois da morte dela sobre a minha família. Aquilo me trazia à tona e me trazia falta de perdão, ira, me trazia sentimentos horríveis, horríveis e Deus começou a me tratar ali no lugar que eu menos queria dentro de, uma, de um asilo pastor, por que, que você está contando isso? eu estou contando isso porque Deus pode cuspir no chão Passar no seu olho para que você enxergue algumas coisas Deus pode usar de uma situação nada agradável Não tô dizendo que ele vá fazer isso Mas às vezes acontece E você tem que ser sábio o suficiente para entender Que se tal situação tá aparecendo E você não gosta de lidar com isso A fuga não é uma solução Fingir que não tá acontecendo Não é uma solução Ignorar o que Deus está te falando não é uma solução Só vai adiar o problema e você vai continuar com ele Agora, a partir do momento Que você falar, tá bom senhor eu não entendo, eu, eu acho isso esquisito, eu acho isso nojento. Eu não gosto nem um pouco do que o senhor está fazendo, mas eu tenho um problema e o senhor é a solução. Eu vou me render, eu vou deixar o senhor trabalhar comigo. E diz que ele obedeceu. Jesus fez a parte dele, o homem fez a outra. Jesus virou para mim: vai lá para o asilo, não quero, vai ah, só porque o senhor está mandando. Deixamos bem claro isso. Lembra de Pedro, né? Senhor, já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu tô mandando, vai lá pro alto mar, naquele lado, e lança a rede. Ó, só porque o senhor tá falando eu vou, gente não tem pecado nisso em ser sincero, não tem pecado em falar, Deus eu não gosto de fazer isso Deus eu não, olha, se você, vou dar um exemplo bem prático, ah eu não gosto de orar, ué, tá bom fala isso pra Deus, não Deus vai ficar bravo, você acha que ele já não sabe disso? Que você não gosta de orar? <risos> fala a verdade, Deus eu não gosto de orar mas porque o senhor tá mandando? eu vou orar um pouquinho pouquinho. Deus, olha, eu, eu não gosto de ler Bíblia. Me cansa, me dá sono. Netflix é muito mais legal. Mas porque o Senhor está mandando eu vou ler um versículo por dia. Ou eu vou ler o mesmo versículo uma semana inteira, o mesmo. Até eu entender o que o Senhor está falando comigo ali. Nós precisamos começar a deixar Deus trabalhar do jeito dele. Deus manda, fala, vai pro tanque. Nós temos que ir pro tanque. E aí eu quero ler com você o seguinte. Vamos pro próximo. Se você ver as pessoas que conheciam aquele cego, ao invés de ficar feliz pelo cara eu tô feliz porque a tua vida mudou. Não! Eu tô bravo com você porque você tá indo para Jesus. Diz assim que os seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, porque ele era cego desde na... o momento de nascimento e mendigava, disseram, não é este o mesmo homem que costumava ficar ali sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, sou eu que era aquele mendigo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Gente do céu, os vizinhos. Quem tem vizinho aqui? Vizinho a bênção Vizinho a é, é, tem, tem, tem um muro com muro ali, ó. O perigo do que eu vou falar aqui. Vizinho a O cara foi curado. O cara foi curado. Ele nasceu cego, agora ele vê. E a dúvida é, como pode? Não estava falido? Como está com carro novo? Ué, não estava indo para leilão judicial? Como assim investiu e comprou outra casa? Peraí, peraí, não estava para separar? Eu ouvi um boato que eles iam separar, eles já não estavam meio se falando. Como assim tão andando de mãozinha dada no condomínio? vizinho a bênção desde que seja de Jesus se não for de Jesus não é uma bênção não tenho medo nenhum de afirmar isso a Bíblia diz que não tem meio termo não existe em cima do muro o muro pertence a Satanás vamos entender assim <risos> quem causa divisão e muro causa divisão é Satanás, então ou você está do lado de Deus ou está do lado de Satanás se você está em cima do muro, o muro é dele então você já é de Satanás, não tem meio termo a questão é que aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, fazendo de uma maneira mais clara, parando a brincadeira aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os de Deus, aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus eles estão sujeitos a infernizar a tua vida, é assim que funciona, eu estou sujeito a infernizar a tua vida se eu não for guiado pelo Espírito de Deus não sou melhor que ninguém, basta eu sair lá fora basta uma semana meio desviado, fora do centro da vontade de Deus, pronto, eu sou um agente de inferno na tua vida é assim que funciona, todos nós somos assim, ao invés de se alegrarem, perguntaram ah, mas, como pode? como? Mas, é. ah eu não vou ler o texto todo que é longo mas alguém disse, foi Jesus Jesus Sabe qual foi a reação das pessoas? Ah, Jesus. E quando foi que aconteceu isso? Foi num sábado. Ah, não pode fazer isso de sábado, Jesus. Não, tá errado. Tá errado, o cara é cego, deixa ele cego. O cara tá com um problema bem feito para ele aprender, para ele orar, para ele pagar os pecados dele. Se a gente pular, vamos pular logo para o final, que o tempo já tá curto chamar o homem de novo para interrogar ele. Ninguém se contentou quando ele falou, foi Jesus, eu estou feliz, agora eu enxergo, ele fez assim, fez assado, passou um cuspe lá no meu olho e eu estou curado, mandou eu lavar, lavei e eu tô enxergando. As pessoas não se conformavam. E aí perguntaram pela segunda vez, versículo 24, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, ainda usando o nome de Deus, diga a verdade, tipo, seu mentiroso. Sabemos que esse homem, esse homem que te curou, esse tal de Jesus, sabemos que ele é pecador. A resposta do homem foi a mais linda que eu já vi na Bíblia. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo.